0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。那么领队，我今天想要跟大家聊聊导游这个角色。那导游跟领队啊，其实、呃、很多听众朋友们，或甚至很多团员都搞不太清楚，所以有时候会问说啊，你们导游跟领队、啊、到底有什么差别？那现在、啊、需要先跟大家解释一下。领队呢，基本上就是带团员出国的人。那导游呢，简单来说就是在当地接团的人。我觉得这样讲啊，其实可以算是最白话、最容易了解的了。因为呃，领队跟导游都是带团人员嘛。那领队呢，就是不管在任何一个国家，只要带该国的团员出国的，啊、哦，比如说在机场跟大家会面，然后带大家坐飞机，一起飞到他们要去玩的那个地方，那么这个人就是领队。那导游呢，就是在他们要去玩的那个国家的当地接团的那个人，欢迎他们的那些那个人，那就是导游。好，所以呢，其实导游跟领队呢会有这样子的一个差别。那像领队，我自己现在在国内带团嘛，那一般来说，在国内的这样子的一个旅游环境里面，称呼我们这样的人基本上都是叫导游啦，比较少叫领队。因为领队的部分呢，基本上还是有一点点那种需要坐飞机的那样子的一个层面，就是要坐飞机出去的。所以一般来说，虽然说领队我自己是一个领队的角色，<笑>这样会不会太老舍？应该还是还好啦哈。此领队非彼那领队，大家可以自己呃揣摩一下。OK， 就是领队，其实我之前是担任领队这样一个角色嘛。但是后来在国内旅游的时候，我基本上现在就是变成有点像是导游这样的一个角色，因为我就是可能在国内呢负责一些导览啊，负责一些基本的一些服务啊，或是帮他们处理一些团体上面的问题。那事实上，其实在这样子的一个工作环境里面，会比较类似于导游。简单来说，其实就差了一段飞出去的那一段飞机。所以呢，一般来说，在国内可能包含的司机啊，包含的餐厅啊，包含了所的所谓的饭店，其实都会称呼为我们叫做导游啊。比如说啊，王导啊、陈导啊、啊领导啊，或是呃张导等等，就直接用我们的姓氏啊加一个导字，就是来称呼我们的方式。那一开始其实有点不太习惯。一开始啊，我记得领队一开始在带过滤团时候还蛮好笑的，我还会跟他们解释说啊，不好意思，我是陈领队啊，不好意思，我是陈，我是领队、啊，我不是导游。那他们就会一头雾水。什么领队导游啊？你就是导游啊？为什么还要就是称呼自己为领队？就搞得好像有点复杂，对不对？那事实上，其实对国内的这些所谓的旅游生态的这些，不管是车公司也好，餐厅也好，饭店也好，甚至景点的工作人员，他们所接触的大部分都是在疫情还没有开始之前哦，可能有一些其他国家的观光团来嘛，比如马来西亚、啊，比如日本啊，比如中国大陆啊，基本上来到台湾的时候，他们所这些。国内旅游业者，他们接触的对象其实都是导游，啊、哦，都是我们台湾的导游，所以呢，基本上他们就习惯了这样的一个称呼。那其实您这样想想也是也是正确的啊，因为你看。哎，马来西亚啊，或是所谓的日本啊、韩国啊，甚至中国大陆的团体飞过来之后，我们台湾这个地方会有一个人来接他们，会在机场等他们，欢迎他们。然后接着他们来之后呢，他就担负了所谓的解说的工作，所有的服务的工作。那这个人其实就是属于导游，就是我们台湾的导游嘛。那这个人在负责跟那些餐厅啊、饭店啊，又或是所谓的。司机啊，在沟通协调的时候，那当然就是用导游来称呼嘛。所以基本上呢，其实其实还蛮好理解的、啊，就是领队是带团出国的人，那导游呢是在当地接团的人。哦，这样子我相信大家就可能会比较了解了。呃，介绍完了基本的一个定义之后呢，我们来稍微的了解一下导游这样的一个角色吧。因为其实我觉得需要分两个面向啊来看导游这个角色。如果用听众朋友你们的面相，用团员的面相的话，你们可以想想看。我相信各位听众朋友们应该或多或少啊都有出国的一个经验嘛，对不对？所以当你们出国的时候，也一定会碰到导游。那当你们碰到导游的时候，您是怎么看待这个角色呢？因为其实我们说一句实在话，导游可以算是在当地啊，你第一呃，如果今天是有导游团体的话，这个导游应该算是你在当地认识的第一个人。对不对？因为他通常都会在机场，甚至就举了一个牌子来欢迎大家啊，欢迎大家来到哪个地方、啊、欢迎大家来到呃意大利，欢迎大家来到土耳其，欢迎大家来到韩国，欢迎大家来到这东南亚任何一个国家。所以基本上啊，你出了机场，你看到了第一个跟你热烈欢迎的人，那个人基本上他就是导游。那我在揣摩啦，我觉得呃，不管是团员们或是听众朋友，你们曾经的经验。看到导游的时候，应该是蛮新鲜的，蛮新奇的，因为说哎哎、欸欸，你看这是当地人哎。如果他今天非华人的角色的话，因为有一些导游他可能是华人嘛，啊，有些导游他可能真的就是当地人，那可能就会更新鲜，对不对？就觉得哇，你看这个就是土耳其人嘞，哇，这是埃及人嘞，哇，那个是俄罗斯人嘞，等等的，对不对？所以在这样的一个情况之下，你们可能会认为说啊，这可能也是另外一个要来帮我们带团的人了，可能就是跟我们的领队啊一起合作的。哦，是他们的工作伙伴之类的。那通常这样的一个情况之下，您是把它视为一个服务者的角色嘛？就是诶、欸，他在团体里面可以是帮助你们大家多认识这个国家啊，然后更亲近这个国家啊，甚至帮你们解决整个行程中的一些疑难杂症。甚或是在有一些团体里面，搞不好导游的角色还比领队更加的显著。哦，就是有一些国家呢，甚至是领队把团体带到那个国家之后，就把它交给导游了。所以导游的责任啊，导游的出现率啊，导游跟你们的互动啊，就相对更加的强烈。好，所以有时候反而到当地之后，哎、欸，导游变成主角了，反而领队变配角了，对不对？那甚至呢，有时候导游如果跟你们大家感情好一点的话，搞不好在行程中有说有效啊，在行程中啊，你觉得他的服务态度很不错啊，然后你会觉得他还蛮平易近人的啊，搞不好还有可能啊，会变成是朋友。那这份朋友的感觉呢，跟您跟领队的感觉又不太一样。领队的角色呢，基本上应该还是属于比较正式的啊，就是一个来带着大家出国的人，然来负责大家安全的人。但是导游的角色相对会变得比较轻松一点点，因为他其实毕竟是当地人嘛，所以你们可能在呃互动的时候。或是在呃聊天的时候，你们可能就会用一种比较轻松的心情啊，你们你是当地人哦、喔，你在比如说如果你遇到华人的话，你可能会说哇，你在当地住了几年呐、啊？哇，你在这个地方都怎么生活的？啊？食物你吃的习惯吗？那如果今天是当地人的话，你可能会问他更多一些 detail 的问题。那当然前提是语言上面的沟通要是没有问题的啦。所、so、以 anyway， 站在团员的角度，导游的角色给你们的感觉呢？我个人会认为是诶、欸、很新鲜的。很有意思的，然后你会看他这个人怎么跟当地人啊去进行一些互动，然后再来，如果他今天的服务过程不错啊，也蛮专业的啊，也很平易近人，甚至你们还有可能成为好朋友，甚或是你们之后回到台湾之后，可能跟他可能会有一些呃社交媒体上面的一些互动之类的，然后你们可能会互相交换 Line 啊，或是 WhatsApp 啊，或者所谓的 FB 等等，所以我觉得这个是站在团员的角度。但是如果站在领队我们的角度，那就是完完全全的不一样咯。这个时候呢，其实我相信各位的听众朋友们可能就会比较好奇，哎、欸，对啊，那导游的出现对你们领队来讲，到底是好还是不好啊？会想，如果的原因是因为我曾经有听过一些领队说，哇，他跟导游啊，有时候相处上困难啊，然后又什么强龙不压地头蛇啊，感觉会被导游假兮兮啊，啊不然就是啊，导游可能有时候就是会冲康啊，或者会,会故意整领队啊，或怎么样之类的，所以团员有时候可能会听到一些导游这样子的一些呃 ，anyway， 算是负面的一些评价吧。有时候就会很好奇，哇，那你们领队跟导游合作？到底你们是喜欢这样的合作，还是会排斥这样的合作，还是不一定？那如果是不一定的话，到底是什么样的情况？所以今天领队我呢，就要用这样子的一个时间来跟大家分享，我们到底是怎么看待导游的，我们到底跟导游的互动到底是什么样的情况？好吧？好，我首先，呃，说实在话，导游有分很多种。导游呢，基本上分成两种了、啊。当我们到了当地之后，导游通常会有分成两种。在我们的一个认知上，第一个我们称之为叫做点盖。这个点啊就是一点两点的点。点盖，盖的话是英文 G U I D E 的意思。盖的话其实就是导游的意思。那么点盖，如果这翻译起来，就叫做点导游。哈哈这个点啊，不是 o l d e r 那个点哦，各位。点盖的意思就是说，它只会在特定的景区、特定的城市出现。也就是说呢，他并不会上到游览车上面，然跟着大家一起坐游览车，然后从一个城市到一个城市，从一个点到下一个点，不会。他就是，譬如说，我们以台湾来讲好了，我们可能就是从台北出发，然后举例，我们抵达了呃台北，然后呢，我们从台北到桃园，哎、欸，桃园就发现了有一个导游在那个地方，哦，他可能就会讲解一下啊，桃园的老城区啊，哦，或是桃园的某一个景点。结束之后呢，我们就跟桃园导游说拜拜啦。我们到下一个点，然后我们就到新竹，然后新竹就会有一个导游，又会有一个导游出现，啊不一样的哦，又会有一个导游出现。然后他这个时候呢，可能就解说啊城隍庙啊，介绍了一些呃新竹的一些日治时代的一些建筑物啊等等。哎、欸，可能比如说一个半小时、两个小时结束了，我们要跟新竹的导游说拜拜啦、哦。接下来我们又到台中、哦，又到台南，又到高雄，每一个城市呢都有他自己的导游，但这个导游就是。只介绍属于他那个城市里面的一些资讯，或者是只负责我们的团体在其中移动的过程中的一些疑难杂症。那这个部分呢，我们就称之为叫点盖。那另外一个呢，就是全程的改。全程盖就不用特别解释了吧？就是说，今天呢，比如说我们一样从台北出发哦，那我们从台北上游览车的时候，就已经会有一个导游跟着我们一起上到游览车，然后这个导游呢，就会跟着我们一起玩台北啊、桃园啊、新竹啊、台南啊、高雄啊，甚至玩到屏东、台东、花莲，哎，玩一圈回到台北，他才结束他的任务。所以等于说，在可能这八天七夜啊、九天八夜的过程中，我们都是跟他一起生活在一起的。好，他可能跟我们吃一样的餐厅。跟我们坐同一台游览车，跟我们住同一间饭店，然后在行程中呢，也大部分的时间呢，都是这位导游再去再去做处理，然后再去做解说，那也大部分都是由他呢来解决整个行程中的一些疑难杂症。那这种呢，我们就称之为叫做全程的导游。好，那既然大家知道了这两种导游的区别之后呢，那你对我这个就要跟大家讲一下啦。如果分成这个两个的话，其实一般来说。站在我们领队的立场，又或者说，如果今天是以我的想法了，因为我相信可能有一些带团人员、有些领队啊，他可能跟领队我本身的想法是不太一样的。那我这边就是稍微讲一下，哎，我统合了我身边一些呃领队的想法啊，以及我听了一些前辈的一些呃分享啊，然后甚至把我自己的感觉也跟大家做一个整理。一般来说，我们领队会比较喜欢点盖。什么叫点盖呢？点盖呢，基本上就在每一个城市会出现，然后来讲解当地风情或是当地呃景色的这样的一个导游，就像我们刚刚讲的一样。那点盖其实它就变得有一点像是小帮手这样的一个感觉，就是我们到了当地之后啊，我们就可以很放心的把团体交给他，然后呢，他就可以稍微的帮我们介绍一下当地的一些情况啊，我们要看的景点啊等等的。那我觉得这个部分其实对团员来讲也是新鲜好玩的，因为每一个城市的导游不一样。那就代表他们的个性、他们的表达能力、他们的语调，甚至是他们的呃热程度啊，可能都会有些许的不同。那这样子，其实我觉得是某种程度上面就感觉好像到了这个国家，好，比如说到台湾，就认识了很多不同城市的这样的一个朋友，其实还蛮有意思的。然后呢，这样的一个角色对领队而言，其实也不会有太大的一个干涉。就比如说，他就不只负责当地的解说而已，所以他不会告诉你说啊，你几点可能要到哪一个城市啊，然后你在车上应该要怎么样啊，整个今天的行程应该要怎么样的设定啊、安排啊、怎么样的去走啊，才是会最好之类，就比较不会有这一层的一个摄入。那可能大家会觉得说，哎，那如果有人给你们这样的意见，甚至还是当地人给你们这样的意见，不是很好吗？可是问题是，有时候就会在于说，因为我们可能待这个国家待很久了，我们有我们自己的一套模式。然后呢，另外间接是我们也比较了解哦，比如说我们的贵宾，他们是比较适合哪一种的旅游模式。那往往呢，有时候导游的价值观跟领队的价值观会有那么一点点的不一样。导游的价值观可能在于说啊，我今天就把团安全的带好。该做的事情做好，我们就不要想太多东西了。可是今天领队是带着大家出来，还要带着大家回去的，而且胜过是他也比较了解哈、哦、团员们的一些习性、哦，团员们的一些呃习惯等等的，所以他试着有时候可能会想多给一些东西给团员，又或是呢想要带团员体验更多的东西，所以某种程度上面在带团的一个态度上或带团的一个方式上，可能就不是那么的保守。相对有时候呢，可能会，呃，比较活泼一点点，又或是比较弹性一点点。那么这样子的一个想法 idea， 可能就会跟当地的导游会有所抵触。所以往往呢，变成说导游有时候给的意见、给的想法，哎、欸，领队第一时间可能没有办法接受的时候啊，往往就是开始摩擦或争执的开始。所以一般来讲说，我们领队比较不太喜欢全程的干，因为全程的干，你想想看。他随时随地都跟在你的身边，好，包含坐在游览车上面，包含了比如说跟着团体一起吃饭，甚至晚上回到了饭店，所以呢，等于说整个行程他都是有参与的，而且通常在有全程的这样子一个导游的情况之下，大部分的时候也都是把这样子的一个操控权呐、啊，团体的操控权交给导游，因为第一导游最熟悉嘛，如果导游今天甚至跟团员之间还没有语言上的隔阂的话，那基本上就是全权交给他处理，领队这个时候呢会。退，呃，退为第二线，就成为一个有点类似保姆的角色，有点类似呃监督者的角色，啊、呃，就是看看这个导游做的怎么样，哎、呃，做的好，很棒，就让他继续啊、呃。如果做的不好的话，可能呢、啊、就要、呃、考虑是不是要跟他沟通，甚或是严重的情况之下，可能还要跟呃当地的旅行社考虑换人这样的一个问题。所以呢，基本上的话，就是说全程的盖，它对团体的操纵程度是非常高的。那在这样的一个情况之下，有时候如果今天的价值观、今天的带团价值观、带团理念如果不合的话，哇，那你要想看这八天七夜、九天八夜，那可能就会变成是一个怎么样，就是一个噩梦的开始。然后另外还有一点就是，领队为什么会比较不喜欢跟全程盖去做配合？因为就像我刚刚讲的一样，领队会在这个时候退居为第二线。那他的一个存在感就会变得比较低，那大家可能就会觉得说啊，反正都是当地的导游在负责嘛，有什么问题我就跟当地的导游反映。那他们跟当地的导游的互动也是比较频繁的，也是比较密切的，所以可能带团那个四五天之后，你就会发现，哎、欸，团员们跟导游的感觉是比较亲的。那比较亲也就算了，甚至有时候他们会比较信任当地的导游，好，当地导游讲的可能大家就会比较相信，领队在补充的。好，领队在说明的，大家可能会觉得啊，不是这样吧？人家导游不是这样说。那如果今天这个导游呢，我们讲实在话，如果今天这个导游是正派的，哦，是真心为团员想的，那也是真心对我团员好的，那我们当然就很开心，对不对？因为领队我自己也一再强调，我觉得在带团的时候，成功不必在我。如果今天真的遇到一个很棒的导游，真的是可以带很多东西给团员的导游。不是特产了，好吧？<笑>是真的，比如说分享很多资讯啊，然后呢态度也非常的好啊，那有那样的一个热忱的这种导游，那其实我觉得没有关系。你对我自己都心甘情愿的推居第二线，我这样自己其实也捞得轻松啊，对不对？我只要在旁边稍微嘘寒问暖一下啊，然后帮这个导游啊稍微的呃观前顾后一下，看看有没有什么问题可能需要、欸、特别留意的，稍微提点他一下，哎、欸、那就好了。其实事实上对我们领队来讲也是非常非常的 easy， 非常的轻松。我觉得这样的一个情况之下，我觉得是皆大欢喜。我觉得大家也会获得很多在当地一些很接地气的这样的一个资讯，或是体验到很多当地人可能才会体验到的东西。好，如果假假设这个导游愿意给的话，那我觉得这样很棒。可是往往有时候呢，呃，偏偏遇到导游大多不是这样子。就好像今天你们今天要遇到一个好的领队，有时候也不是那么的容易。你们今天可能要遇到一个好的保险业务员，你们今天要遇到一个好的。房屋中介，你们家遇到一个好的导游，相对有时候都不是那么的简单。好，我相信这样子，我觉得各位听众朋友们应该冷暖自知了，应该大家都有这样的一个经验嘛。好，比如说你有可能接触很多的保险业务员啊，你可能有遇到一些呃，比如说房屋中介啊等等。好，曾经你才要看房子，有时候你就会觉得啊，要遇到一个跟自己很投缘的，或是要合自己胃口的，或是真真切切在为顾客做事的那种。呃，有时候相对来讲并不是那么的容易，所以导游也是一样啊。所以有时候我们要是真的跟导游配，我们反而需要花很多的精力跟时间去跟导游沟通，好去跟导游协调，告诉他们啊，我们比如说台湾的客人大概是什么样的一个个性，什么样的一个文化，好，所以我们希望可以在这个地方多停留一点点时间。我们在这个地方呢，可能想要呃多体验一些东西，好，我们在车上呢可能想要多听一些导览。因为有时候有些导游，他们可能觉得是说啊，我们只要把该做的事做好就好了，我们不要做多。好，比如说今天是一百分好了，我们今天做到70分就好了，对不对？我们就及格啦。为什么你一定要小九做到80、85呢？可是有时候在我们自己的想法里面，如果我们今天可以尽量给团员，让团员感受更多的话，那岂不是很好吗？对不对？所以以上呢讲到现在，就是觉得是说，呃，全程盖。我们一般来讲，尤其是比较资深的领队，好像领队我可能也工作了大概带团也快要七八年的时间，所以在我们的认知底下，我们宁可自己操作团体。那我们在游览车上面啊，或是当我们到了餐厅啊，等我们到了甚至从饭店出发的时候，甚至住饭店的时候，我可以把我们把我个人的价值观付诸给团员，就是我可以跟他们分享，甚至我们也可以比较弹性的去掌握团员的需要。然后去做弹性的一个调整跟安排，好，这全部都在我们的掌握之中。我觉得做起事来会比较有效率，比较方便，而且呢，当然了，对我个人而言，我觉得会对团员比较好。那如果到了一些，比如说呃，当地的点啊，有遇到了点盖的帮忙的话，哇，那就更如虎添翼了。因为当然，或许在每一个地区的一个导览，当然我们可能在知识的一些收集上面，肯定已经不如当地的点盖的嘛。所以如果可以有点盖来做一个辅助，好，如果他可以直接呃，甚至在没有语言的隔阂之下，直接跟团员做分享的话，那我觉得对团员来讲，更是大大的一个加分。然后呢，甚至他可以，比如说在。呃，那个地方自由活动的时候，他可以带团员去吃吃东西啊，或是去告诉大家，哎、欸，哪一个店啊，买东西啊比较划算，或是种类比较多。哎、欸，我觉得这样就很棒。然后可能整个导览结束，自由活动时间结束，我们要跟他说再见的时候，其实我觉得有时候团员们也会有一点点舍不得的感觉。如果假设遇到一个很好的点盖的话，大家搞不好還会互相交流一种联络的讯息，我觉得也很好。然后回到游览车上面的时候呢，当然领队我这个地方也会告诉大家，哎、欸，你看我们在每一个城市不同的景区就会认识这些好朋友们，其实都很棒的。然后在游览车上面，领队我这个地方也可以继续的跟。团员们，哎、欸，去宣导这个国家的讯息啊，等等的。如果今天比如说导游在车上的话，你知道吗？其实蛮大部分的情况，导游就说：“哎、欸，团员们都睡觉了，都睡着了，可以不用讲了、啊，对不对？你讲那么多，他们也没在听。”可是，在我们那个呃训练的观念里面，在我们自己曾经呐、啊，在被前辈提携起来这样的一个，就是提点这样的一个过程中。呃，前辈们都告诉我们说，如果今天假设只要有一两个团员，甚至只要有一个团员没有睡的话，哎，我们就应该要继续的分享下去，因为还是有一个人愿意听嘛，还是有一个团员没有睡，所以在我们的观念里面，我们会认为说啊，我们在前面分享，团员们其实就好像有点在听广播一样那样的感觉。那至于说他们想要休息，想要看窗外的风景，然、哦、游览车窗外的风景，或者他们真的有心啊，想要听一下你讲的东西的话。我觉得让他们自己选择，但是我们该讲的时候，我们有东西应该要分享的时候，我们应该还是要继续讲下去。所以有时候这个应该怎么讲呢？这时候有些导游说：“啊、哦，很臭屁呢，好、哦、像很会讲呢，然、哦、一直讲一直讲啊，怎么样？”那现在就是，如果我不讲的话，那那风头都被你占去了，有一点那样子的感觉啦。又或甚至说，你有时候可能会想说：“哇，对啊，那这样会不会抢了这个导游的风头？那干脆请导游讲好了。”但请导游讲，你又会觉得哦，这个时候感觉他在游览车上面是要休息的。那你请他讲，他又有点心甘情不愿的，好、哦，可能讲了十分钟，麦克风又放下来了。那你又会觉得，嗯，这个时候感觉好像是还有一些东西可以让团员知道哎、欸。那你想要把麦克风拿起来的时候，你又觉得别扭，你又觉得说，哎、欸，这个感觉就是导游的场子，对不对啊你？你要你这种团体，如果今天真的是全权交由导游去处理的话，那你就要树立导游这样的有威信跟信任感嘛。那如果你一直不断的拆他台，然后让团员们觉得说，哎、欸。这个导游好像不太会讲哎哎，这个导游好像工作起来的态度哦，没有很认真哎。哇，那这样怎么办？导游也是人啊，他也会感受到这一切啊。那他可能就会跟你讲说：哎，请你以后在车上啊，尽量不要拿麦克风，好不好啊？如果如果你想要讲的话，或如果你有什么东西要讲的话，你可以跟我说，我来跟团员讲。这些都是领对我自己本身啊，在国外曾经遇过这样子的一个状况，曾经遇过这样子的一种沟通的情况。有时候你就会觉得。很麻烦，比如说今天如果今天不是全程盖的话，林队我想要讲什么就讲什么。好，如果我今天我真的认为团员该休息了，比如刚吃完饭，哎、欸，我们就让团员稍微的休息一下。其实这些都是我们可以自己来调整、自己来弹性的一个安排，因为我们带台湾的团员带这么久了，我们当然很清楚台湾的习性。但有时候导游，呃，比如说他可能会被安排来带台湾团，有可能是因为他曾经带了一些华人团，然后也蛮有经验的。那这些环团有可能是中国大陆的团体啊，问大家，这样的情况之下，是不是？毕竟中国大陆的团，他们要的东西跟我们台湾人要的东西就是不太一样。没有说谁比较好，谁比较不好。比如中国大陆的团，他可能就是比较喜欢看景点，比较喜欢多看，比较喜欢多买，比较喜欢轻松这样子。那吃啊、住啊，或者是景点的介绍，有时候对他们来讲相对不是这么的重要。但是对台湾的团员来讲，车上的导览啊，景点的导览、欸，反而是团员比较想要获得到的一些、吸收到的一些资讯，他们比较想要接受到的一些讯息，他们可能在景点的部分想要待比较长的时间，他们就比较不喜欢像是、呃、中国大陆团喜欢看多，比较喜欢看广，但是台湾人喜欢感受比较深刻，所以他在每一个点，他可能想要看的点不多。大概只有两三个点，但他希望每一个点呢都可以停留比较长的时间，然他们有比较多的时间去感受、去拍照，生活在当地找一些小店啊、小东西吃啊等等的。所以这就变成是说，北北东西华人啊，但是习性不一样。那有时候一些导游他可能接触之前的华人团，大部分都是一些中国大陆团，有时候他们会把那一层的呃框架带到台湾团的团体里面。那有时候我们在跟他沟通的过程中，相对就会比较花时间。那如果好沟通的导游，那可能一两天他可能就改过来了，他可能就理解了。遇到那种比较强势的哦，他可能也很资深的那种导游，哇、哦，那你就有的搞了，亲爱的大家。那这个很就是没完没了，你可能这个当地弄。大概将近十天的行程，你可多完完全全需要花很长的时间去跟他协调，去按捺他，然后你又不能让团员感受到，哎、欸，你们两个好像有一点点针锋相对哦，你们两个好像有一点点呃争执哦，甚至价值观上面的一个冲突哦，你又不能让团员感受到这一块，所以就变成哇，那个整那个整体的感觉给你的感觉就是，哎、欸，我今天是出来带团的，还是我今天是出来出来这种处理这种所谓人际关系？所以以上呢，亲爱的大家，就是会有这一层的一个顾虑啦。所以对我们领队来讲，我们宁可是配合是点盖，这样子呢，才更会有一加一大于二的感觉。那往往如果我们配合的那种所谓的全程盖，你要做到那种一加一大于二哦，坦白讲也不是不行，但是真的要花比较多的力气哦才有可能。又或者说，本身这样的风险是比较高的，除非哦只有一种情况。就是你到了这个国家，配合这种全程盖，基本上都是你们旅行社慎选的哈，或者说跟我们之间彼此已经配合很多次的，非常了解我们旅行社的客人的习性，非常了解我们台湾人的习惯啊、社会风俗啊等等的。哎，那这种导游在搭配上面，真的就有可能一加一大于二，甚至一加一大于三都有可能。好，但是这种情况的话，当然就是还是要看旅行社了，他有没有习惯去培养他自己的导游。又或者是他有没有这样的一个能力去做一个筛选？好，比如说我每次出团，我就一定要这个导游，好，或者说我每次出团就一定是这三个导游其中一个带。那变成说你今天要在这个国家呢，要非常的怎么讲，就是有分量，你团体要多，好，比如说你一年可能可以出到个二十团、三十团以上，哦，那你才有这样子的一个立场。可以去跟当地旅行社做这样子的一个协调啊，我们给你们团这么多，那当然就是我们如果有呃需要导游的时候，你们就要尽量配合这个样子。好，除非今天呢是我们有这样子的一个条件啦。好，那说完了我们领队对对导游这样的一个感受之后呢，我们来稍微的了解一下所谓的中文导游跟英文导游吧。我们刚刚其实在聊的过程中，有稍微跟大家提到，哎、欸，如果今天彼此没有语言的隔阂的话。导游甚至可以直接的把他的感受，把他对当地的一个脉动的理解啊，或者是把他想要分享的，可以直接的分享给团员，对不对？可是，哎、欸，我应该先这样问吼、喔，就是各位听众朋友，你们觉得啊，这个中文导游比较好，还是英文导游比较好？<笑>我觉得应该要这样子，为什么呢？因为其实这个问题啊，看似很简单，或是看似很呃直觉。但殊不知呢，你仔细想一想，其实不见得每一个听众朋友或每一个团员的答案都一样的，因为这就会根据他本身曾经跟团出国的经验去做一个回答。他们可能其实，比如说，我们可能很直觉的会认为说啊，那当然啦、啊，如果今天是。中文导游的话，对我们来讲当然是比较好啊！你看他直接讲什么，我们都听得懂诶、欸，然后我们之间的互动呀，也应该理解上应该会更直接、更愉快才对啊。不然有时候可能遇到那种英文导游，哇，他讲的我们第一时间又听不太懂，他觉得很好笑的东西，他笑了半天，结果我们大家呵呵只能这样子呃陪着笑，我们好像有点尴尬，因为不太清楚他的笑点在哪里，不太清楚他讲的是什么，所以大家可能会认为啊，中文导游比较 OK。但是你仔细想想，中文导游真的比较 OK 吗？就是我希望各位听众朋友们，你们可以思考一下，你们曾经出国去玩的时候啊，有没有遇过中文导游？我觉得如果你有跟团出去玩的话，应该遇到中文导游的几率还蛮大的，哦，还蛮大的。当然这要分地区性。那我们现在可能要探讨一下，就是说，如果当我们到了欧洲去玩的时候，我们当然也有机会可以遇到中文导游啊、哦，比如说你到意大利去玩的时候。比如说，你到了埃及去玩的时候，你到了俄罗斯去玩的时候，我相信遇到中文导游的几率是非常非常高的。各位这边的中文导游，不代表说他一定是华人哦。我们所谓的中文导游，就是他是讲中文的导游，他有可能是当地人。好，比如说到俄罗斯，俄罗斯到大,大部分都是俄罗斯人，但是他们讲是讲中文。好，这个我们一样把它定义在所谓的中文导游，不见得一定要是华人才把它归属在中文导游。我之所以会想要这样问大家哦，之所以会想要让各位听众朋友先做一个发想的原因是，其实有时候中文导游不见得如你想象的、如你直觉思考的那么的理想。因为有些中文导游啊，第一，中文导游有可能他的确是会讲中文没错，但他有可能只是一个初学者，又或是说他的一个文法学习上面还没有这么的理想，他可能就出来带团了。那这样的导游特别的容易出现在哪一个国家？特别容易出现在埃及。埃及呢，其实当地的那些所谓的导游们，他们都会进开罗大学，他们都会去学中文。但呢，可能是因为之前的观光客非常非常多，那中国大陆呃的团体也很多，所以有时候他们可能在那边学，但还没有学到很好的时候，他们就直接上团了。讲直白一点，就是直接做中学了。哦，直接在带团的时候呢，去跟当地的领队沟呃，去跟那个团的领队做沟通啊，去跟团员做互动啊。那其实说句实在话，你只要团体带的越来越多，你中文理论上一定是越来越好。就好像今天把你丢到美国，然、哦、后丢到了呃哪一个讲英文的国家，可能一开始哇我都不会讲哎，你就把我丢到那个地方去。但是哎，可能过了一个礼拜，过了一个月，甚至过了一年，哎，你的英文开始就怎么样下下脚了。同理也是一样。在埃及很容易出现这样子的一个中文导游，就是你会发现他上团的时候他会讲中文没错，但是你就觉得他每讲一句话，你大概都可能要花个几秒钟的时间稍微的去思考，因为他可能文法上面呢是不太正确的，又或他用词遣词上跟我们台湾的一个习惯呢就不太一样。好，比如说呢，我我我来理解一下，比如说他会说啊、呃，今天去。看法老，看木乃伊法老，这些木乃伊法老都曾经很久远的存在我们的王朝上，所以伟大的他们都令百姓们觉得很信赖、很开心，就类似这样的感觉，你知道吗？就是可能他讲的第一不是那么的顺。然后呢，有些话你可能要说，哎，我、哦、思考一下啊，他可能表达的是这个意思。当然，你对我刚才讲的，并不是有时候这么的这么的到位啦，就是我想要表达的，因为我是临时想的嘛，所以可能有时候表想要表达，并不是那么的确切。但要告诉大家，就是有时候他讲速度低，不是那么快，断点就是跟我们台湾的断点也不太一样。然后再来的话，就是他的用字遣词呢，有时候跟你你听起来呢又怪怪的，好像有一点是我们听那些外国人讲中文。你听得懂没错，可能有时候你可能需要花个几秒钟的时间，你才能揣摩哦。OK， 原来他要表达是这个意思。那这样的一个中文导游出来的话，当然第一时间会给团员们很大的新鲜感，又就说哇哦，你好厉害，你好厉害，你会讲中文呢、欸？哦，你的中文讲得不错。啊。但是事实上，他中文真的讲这么好吗？有时候从团员的表情大概就看得出来，团员有时候就会哎皱皱眉头，因为他们可能会在思考，哎、欸，他到底在讲什么？各位亲爱的大家，如果这样的情况存在于一天。我就在团体中的第一天出现，可能大家觉得还好。第二天，嗯，大家觉得嗯 ，OK 啦。第三天，可能就有些团员受不了，就会觉得哇，你对我们有可能可以换个导游嘛？因为他也他也不错啦，这个导游也很好。但是呢，就是他讲话的时候，哇，我真的觉得听起来很吃力。哦，听起来很吃力这一点，可能在行程中的第二天、第三天就会慢慢发酵了。因为大家就会觉得哇，这样子我们要一直集中我们的注意力在听他讲什么，然后甚至还要在脑中里面做一些重组这样子的一个动作的话，其实坦白讲是是蛮累的啦。所以对这样子的中文呃这一类的中文导游来讲，有时候团员们其实也不见得那么的适应，尤其是在可能行程中第二天、第三天之后，可能就希望说有一些修正，甚或是换一位导游了。所以呢。这一类的中文导游，我们可能就会觉得，哎、欸，相较的没有什么的 OK。还有另外一种中文导游是，哇，他的中文讲的非常溜，然后你一听呢就知道，他大概是曾经呢、啊、到中国大陆那个地方有去念过书，或者是在那个地方有念过、学过中文，因为你一听呢，那个腔调啊，就完完全全跟我们台湾。的腔调是不一样的，一听就知道可能是中国大陆哪一个省份的腔。不过大部分都是北京腔啦，因为他们大部分会去的，可能还是以一些比较呃一线的那种大城市为主哈。比如说到北京去去念中文这样子，那腔调的部分也就算了，其实大家大也都可以接受啊。比如说我们看了很多大陆剧，我们还不是听那些腔调听得跟真的一样，对不对？搞不好有一些团员，搞不好有一些呃听众朋友们，你们会觉得哇那个腔调很蛮好听的、啊。有时候看那种大陆剧，听他们在斗嘴啊，听他们在聊天的时候，哎、欸，觉得还蛮有意思的。所以事实上，一开始也是跟这位中文导游一样，就跟我们刚刚讲到那位中文导游一样，大家都是觉得很新鲜的，尤其那种腔调特别，呃，特别明显的。哦，当然这种东西见仁见智，有些人可能不太喜欢，那有些人可能会觉得还蛮有意思、蛮好玩的。但这些都不是重点，重点是我要讲的是，这一些特别会讲中文的中文导游，他们有时候可能被派去带中国团的时间跟次数比较多。所以有时候他们自己，我们必须说一句实在话，他们可能会比较有理有气一点。就是呢，他们可能在呃中国大陆这个地方，比如说他们面对那样的一群客人，他们必须要强化自己说学逗唱的能力，因为中国大陆人非常吃这一块嘛。就是你要如何去说学逗唱，如何逗得大家开心，因为说句事实话，某种程度上面，他逗得大家开心。大家进到一些购物店的时候，比较可能会给他有一些回报，就是彼此之间的互动良好的情况之下，然后说学逗唱的效果好的情况之下，哎，搞不好这位中文导游他有可能可以赚比较多的外快。那如果他在把这一套带到来，呃，带着来带台湾的团体的时候，那在我们台湾人的一个定位上面，就会把它定位成有一点有理有气的。呃，讲白话一点，就是有点不正经了，油条了，吼、哦、那样的感觉。那当然不是说每一个都这样，也有一些中文讲的很好的，哎，他其实带团起来也是非常的热热诚，态度也非常的正向，然后也不会刻意的去要求什么东西，或是要求什么回报之类的，不会。但是我们只是以一个所谓的统计学上面的一个经验谈啦，就是说比较多。好，相较之下比较多那些中文讲得很好的导游，他们可能当然会被派去带所谓的中国大陆团，因为中国大陆团很多嘛。那你中文又讲得好，你就很有可能变成红牌导游嘛。那你可能就会去试着去带那些所谓的中国大陆团。那那些导游带着带着，他也会觉得啊，带中国大陆团比较好啊，中国大陆团人又多，对不对？团体人数又多，那又容易去赚到一些外快。那、啊、当然何乐而不为呢？当然，他就很喜欢去带那种中国大乱，带久了，有时候那种习性啊，就慢慢的养成了，习惯就慢慢的养成了。就像我刚才一开始讲的，为什么我们领队有时候不见得会喜欢那种全程的导游，或是那种全程的中文导游？因为有时候你就必须要把他这个习惯做某些程某种程度上面的一个调整，请他做一种适度的修改，台湾的团员才有可能比较能接受他。否则，台湾的团员有些人就会觉得说啊，他每讲一句话，感觉都有目的性。哦，他每一次在讲了啊，在铺陈的这些东西啊，感觉都跟他后面最后要讲的东西是有关系的，就感觉是有目的性的。哦，可能希望你要去买什么东西啊，希望你要怎么样对他啊等等的。又或者说在过程中的谈话中啊，没正经啊，开的玩笑啊，可能有点开过头啦，然后跟他讲什么啊，感觉是嘻嘻哈哈那样的一个感觉，就给人家感觉好像有点油条，所以。这一类中文导游有时候对我们来讲，哇，也是一个头两个大。对啦，他中文讲的很好，团员们也都可以接受。可是有时候他带团的习惯跟他的一个呃呃风格，有时候你就会觉得不是那么的 OK。这个时候，当然你就要花时间去跟他说明啦。你又不能伤到他的自尊，你又不能去猜到他的专业，你要用很委婉的方式告诉他啊，不好意思，我们台湾的团员呢、啊，可能在这个部分比较希望怎么样怎么样怎么样。那你这个地方如果可以改一下，哇，那就更棒了。就是需要用这种安抚的方式、礼貌性的方式，请他做一些修正。好，那回到英文导游，那英文导游就会比较 OK 嘛？英文导游基本上。他的标准应该讲说，他水准会比较持平，会比较一致。也就是说，你遇到的大部分就是这一类的，就是第一，他不会讲中文嘛，所以当然他跟团员的互动就会比较有限。他最主要就是规规矩矩的去讲他应该要讲的东西，他就觉得够了。因为讲太多，第一，团员们听不懂，第一时间听不懂；第二，领队能不能适时的把它翻译出来也不一定，因为。领队们的一些英文的一些呃诉说能，就英文的表达能力，其实大概也有一定的水准嘛。所以他们也觉得说，你要遇到一个英文很强的领队，有时候也不是这么的容易。所以呢，有时候他可能就会变得比较保守。所谓的保守，就是他把他应该讲的讲完了，其实就 OK。那在带团的过程中，通常这一类的导游大概也就比较不会太干涉团体上的操作。为什么？因为毕竟跟团员之间有语言上的隔阂，所以他势必在做任何的互动，在做任何的建议的时候，都必须要透过领队。所以在这样的一个情况之下，当地的导游、当地的英文导游可能会就觉得说：“啊，好吧，那多一事不如省一事了。”就是如果今天我有什么事情，我就跟领队商量，那我就给领队意见啊。领队看要不要做，就随便他。那反正团体呢，还是交由他去做一个主导这样子。好、哦，通常英文导游如果是全程盖的话，那英文导游基本上还是会让领队。去做团体的主导，那就适时做一些补充哦。当然到了景点的时候，他一样是会做导览，然后由领队这个地方做翻译这样子。所以呢，一般来讲呢，我们也会觉得，哎、欸，英文导游感觉第一他油条不起来，他比较没有那么油条，因为他也没有空间可以油条嘛。他油条你听得懂吗？对不对？他今天那么有理有气，嘻嘻哈哈的，他搞不好会觉得，哎、欸、呦，好像有点尴尬哦，因为团员们好像听不太懂我在讲什么这样子。所以一般来讲，我们会觉得它比较不会产生我们刚刚讲到中文导游那样的一个风险。那某种程度上面这样的情况之下，我们又可以继续的操纵团体，我们一起，我们就可以继续的呃有团体的主导权。所以在这样的一个情况之下的话，英文导游有时候会比较中规中矩一点，但中规中矩对我们来讲是比较好应付的，反而不像是中文导游。中文导游说实在话，有时候他不是大好，真的就是大坏。所以反而我们会觉得啊、哦，那那干脆配英文导游好了。那英文导游某种程度上面也是一种专业的表达嘛。好，因为基本上通常又有一个情况，很会讲中文的导游，反而在专业上面呢比较不会去特别的琢磨；不会讲中文的那些英文导游，反而他们会在他们的专业领域上面，他们的导览上面会特别的下功夫，然后试着要给领队更多的东西，让领队试着去表达给团员。好，这这都是一个常态哦。哦，这都是一个经验谈，就是往往都会是这样子的一个情况。那可能很多的听众朋友就会问啦，诶 o、OK, k 那除了中文导游跟所谓的英文导游之外，还有没有讲其他语言的导游？当然有啊，但是各位，旅行社通常会不会请讲当地语言的导游？举例来说，我们到意大利。会不会请一个讲意大利文的导游？导游我们到了法国，会不会请一个讲法文的导游？我们到了西班牙，请一个西班牙的导游；我们到了德国，请一个讲德文的导游。各位，你们就可以思考一下，你们曾经如果假设有去到任何一个国家，好，如果假设有去欧洲的话，那当然最好。你们去思考一下，有没有请到那些讲当地语言的导游？绝大多数应该是没有的吧，对不对？应该大部分请的还是英文导游了。因为这个就在于说，我们大部分从台湾出去的领队，我们所会的语言基本上还是以英文为主。我们在做沟通、在做交流、在做呃互动，这样子一个语言基本上还是以英文为主。当然，有一些领队他特别厉害，比如说他年轻的时候他是读法文系的、读德文系的、读阿拉伯语言系的。那有时候可能我们到，比如说呃德国、法国，甚至到了土耳其、到了埃及等等的，哇，那这些人他可能就可以应付。讲当地语言这样的一个导游，那这样的一个情况之下，旅行社是很有可能为他安排讲当地语言的那位导游。比如说，哈，到了德国就请德文导游，到了土耳其就请土耳其文的导游，到了埃及就请阿拉伯文的导游，这是有可能。但是数量多吗？其实很少。所以这个也就间接的回答到，其实很多的一些听众朋友甚至团员，他们可能会问领队我说。哇，你对你带欧洲团呢，你感觉就很厉害。那你是不是会很多国家的语言？其实那就没有，我们主要在沟通的还是英文，因为我们到了当地，如果真的要跟当地的导游去做互动，甚至要跟司机大哥去做沟通的话，我们基本上都讲英文。所以当然我们有可能遇到不会讲英文的司机啊，那有时候在沟通上面，哇，那真的就很辛苦。所以大部分稍微有一点点水准，稍微有一点质感的旅行社。他们在选择司机的时候，同理也是非常的要注意。所以各位亲爱的大家，这个部分也是给大家一点点的一个经验谈了。如果之后想要报名旅行社的时候，你可能会觉得啊，为什么这个旅行社贵这么多？啊，为什么这个旅行社可以这么便宜？其实很多细节的部分你都没有想到，比如说这个车公司的选择。如果见这个车公司，大部分的司机都会讲英文，大部分的司机都是该国家的当地人。那是不是他开起车来？第一，他非常熟悉路线；第二，他如果跟领队要有什么样第一时间的沟通协调的话，那就会非常的直接，非常的有效率。可是，如果你今天选择一间车公司，阿里布达的车公司，他可能大部分的呃司机啊、哦，比如说我们今天去德国玩，但他大部分司机可能都是从，比如说像是罗马尼亚、保加利亚、希腊等等这些国家过去的。对，没错，他可能在当地已经开车开一阵子，但他势必对当地的一个交通规则也好。当地的一种开车习惯也好，就一定不可能像德国当地人这么的了解，所以呢，他可能在路线上面就会相对不熟悉，好，他在停车场上面可能就不知道哪一个地方停车是比较便宜的，哪一个地方停车是对团员们比较方便的，甚或是呢，这些司机大哥他们可能是比较不会讲所谓的英文的。那有时候是在第一时间沟通起来，好，比如说我们可能想要说，呃，在这个地方可能几点钟来接车，哦，我们下一个景点，我们想要停哪一个地方接团员比较方便，哇，那个就要花很多的时间，可能还要按图索骥，把 Google Map 叫出来跟他比来比去，他才知道，哦哦哦， OK，、哦、原来你是要这样的一个意思，好不好？所以，亲爱的大家，这个也算是呃，我们差出来讲的一部分了，就是司机的部分。有时候我们可能比较收费比较贵的旅行社，基本上就是因为在很多的细节的部分，他们可能也要去稍微的思考到，比如说司呃车公司的选择、司机的遴选等等的。那有一些比较便宜的，当然在这个部分，他们尽可能就是随便讲找一间车公司可能就来顶替了，也有可能，反正有什么问题领队去解决嘛。但是基本上我们旅行社已经省的成本了，这个就是怎么样最高宗旨。所以这个部分呢、啊，也是稍微的把它哎跟大家阐述一下。好，虽然说它跟我们今天这个主题啊是没有特别关系的。好，我们回到这个所谓的导游，所以中文导游跟英文导游，吼，还有所谓其他的外语导游，那这就是看旅行社要怎么样的一个去做这样的一个安排。基本上我们刚才讲到几个所谓的点盖或是全程盖，点盖的部分其实蛮多国家都有了，像是呃意大利啊、奥地利啊，又或是像是到了葡萄牙、西班牙这些国家。其实他们这些国家都是为了他们在他们的旅游观光产业里面，为了要保障就业的关系。可是呢，他们是采用一种比较温和的方式，就是尽量不要去干涉你领队的一个作业。所以他们采用点盖的方式。那点盖的方式当然也可以把这种保证就业的这种数量提高了。就是、说，哎，我到了哪一个地，每一个城市都可能会有几个导游，每一个景区都可能会有几个导游。那相对来讲的话，那种保障就业的意义啊，就比较比较 OK， 比较好嘛。那像这些地方的话，他们就是会有所谓的点盖的出现。那点盖当然可能有些地方是会用中文，好，比如说这个地方可能华人比较多比如说你到意大利，到罗马，到了威尼斯，到了佛罗伦斯啊，有些时候这个地方的华人聚集的比较多，甚至还有一些台湾人在这些地方，那他们可能就会选择去当当地的导游。那在这样的一个条件下，这样的一个情况之下，如果今天可以遇到我们台湾人来当导游的话，好，比如说像领队我自己。公司的意大利团，我们大部分的情况都会请台湾人来当我们的中文导游。好，不管今天是在威尼斯、佛伦斯、罗马这样的情况之下的话，哎、欸，我们就觉得很棒，因为台湾人了解台湾自己的团体嘛，所以在沟通起来是绝对没问题。我们真的可以很放心的把团体交给他们，然后后面还可以甚至做到一加一大于二这样子的一个效果，那不是很好吗？但是其他的国家，比如说到葡萄牙、西班牙，那大部分啊都是当地的什么？大部分都是当地人，所以我还是所谓的英文导游为主。好，还是英文导游为主。看啦，有些旅行社可能他们自己会试着去找中文导游，但是大部分而言，好，我们指的是大部分而言，还是会用所谓的英文导游。那另外一种国家呢？比如说像是我们刚刚讲的土耳其，我们刚刚讲到的俄罗斯，我们刚刚讲的埃及，基本上都是全程改。也就是说，你到了当地之后呢，就会有一位导游跟着你一起上到游览车，在当地那种十天九夜的行程啊，十一天、十夜的那种行程，就跟着你全程一起服务团员。但是当然可能会有像领队，我刚才讲到的情况，就是说，如果今天好，我们现在遇到的是所谓的英文导游，那相对来说，可能在领队的部分责任或是主导权上面，还是比较持重一点的。那我们刚刚讲到那三个国家，俄罗斯啊，还有土耳其啊，还有埃及。俄罗斯跟埃及基本上绝大多数的情况都是用中文导游，但是都是由当地人讲中文的中文导游。那在俄罗斯呢，俄罗斯也是一样。俄罗斯的话比较特别一点，典型的俄罗斯的行程一定是走所谓的金环的行程，那走莫斯科加圣彼得堡这两个城市。那莫斯科的部分呢，其实一般来说会有一个导游在。圣彼得堡也会有一个导游。那你其实，在俄罗斯会发现一个很有趣的状况，就是这两个导游其实中文都讲得很不错、哦、都没有什么太大的问题。所以基本上，这个时候我们其实就会把整个团体的主导权啊交给这两个导游了。简单来说，就是在莫斯科在金环，可能这样子呃五天呃四天三夜的行程会有一个导游；那么在圣彼得堡，可能三天两夜的行程会有一个导游。那这两个导游其实风格会差很多，他们中文都讲得很好，呃，介绍起来都没有什么问题。但是你会发现在面对问题的时候，在处理一些状况的时候，你会发现这两个城市的导游个性真的差很多。莫斯科真的是属于社会主义型的，然后在圣彼得堡就是属于资本主义型的，彼此面对问题的那种感觉啊，真的会差很多。像是如果你在莫斯科，莫斯科的导游就是绝对的理性，他们有时候脑袋比较死，比较不会转弯。他们有时候遇到问题的时候，会先检讨为什么会发生这个问题，而不是第一时间先解决这个问题。好，比如说正在我们领队操作团体的一个过程中，如果我们面临面对到了一些情况状况，我们一定第一时间先把问题解决，然先让团员们可以顺利的走行程，或是解决团员当下的一个问题，我们再来思考。哎、欸，对呀、啊，怎么会发生这种事情呢、啊？我们再来做一个检讨，不是。莫斯科导游是先会把检讨放在前面，哎、欸，你怎么会做这样的事情？你怎么会迷路嘞？好，或者说你怎么会有这样的一个要求呢？等等的，我们会先有这样子的一个哦，你怎么会忘记东西在饭店呢？但是我们会想说哦、啊，我们先赶快解决，请司机怎么样可以回到饭店拿这个东西，或我们怎么帮客人去拿到这样的东西？不是莫斯科会先检讨你。<笑>然后呢，他才想说，哦，哦，真的很麻烦呢。然后在这个时候再想办法怎么怎么怎么这样解决。所以有时候我们会对莫斯科导游这样子的一个做事习惯，有时候真的会，哦，会受不了，真的会会会会那个爆炸之类的，就会被他气的，你知道吗？可是呢，你会发现在圣彼得堡就不会，圣彼得堡基本上，哎，他们就非常的怎么样，非常的圆滑，然后呢，非常的弹性。那非常的知道去怎么去处理，好，比如真的有客人然后掉了什么东西在景区要回去拿，他们就真的会直接下去跟司机讲说，哦、啊，我们怎么样要处理，他们就不会花那个一分钟两分钟的时间在那边扛不脸说怎么会忘记拿呢？刚才不是跟他们说一定要把东西带在身上吗？刚才不是才提醒他们，怎么就会忘记拿了？但<笑>问题是，你那个时候讲这些东西有什么用吗？就没有用啊，我们就要赶快去解决。然后事后我们可能在想说啊，对呀、啊，刚才就想跟那些团员提醒，怎么会忘记这个样子？所以呢，呃，但是圣彼得堡的导游可能有时候就会比较油条一点哦，这个就真的比较没有办法，因为他们带团上面，我们说实在比较活泼啦，比较弹性。然后呢，他们的处事上面、处理问题上面也比较圆滑，比较有效率一点。但是呢，有时候就会 over。稍微 over 一点，就会变得可能有一点不正经啊，甚至有一点油条那样的一个感觉。但莫斯科就是太正经了，太理性了。但是当然都非常的专业，中文都讲的非常好。就是有时候你在跟他们沟通协调的时候，你就会觉得哇，真的差很多这样子。好，那其实感触最深的还是土耳其的导游啦，因为土耳其第一领队，對我常常去土耳其嘛。那土耳其当然也是一个全程盖，而且都是全。我们基本上以我们旅行社的安排，我们公司的安排都是全程的英文导游。所以这样子一个情况之下呢，有时候对领队我们的压力其实也是会有点大，因为我们必须要全程做翻译嘛。那当然可能这样子的一个压力，前几团会特别的明显，然后因为当时可能你对土耳其还不是这么熟悉的时候，你要准备很多很多的资料辅助。你才可以弥补你英文沟通能力上面的一个不同，因为说实在话，我们在做的就算是一个即时翻译这样的一个动作，就是可能导游讲一段话，我们就要翻译一段话。那有时候可能像你对我自己的英文表达能力也不是这么理想的情况之下，我们就要吸收很多的一些资讯来辅助。就是有时候可能当导游啊，在讲述一些内容的时候，我们可能哎听到一些关键字，我们大概就说哦 ，OK， 他可能在讲这个故事，哦 ，OK， 他可能在讲这样的一个时代背景，哦，他可能在讲这样的一个年份，这样的一个建筑物的一个年份，我们才有可能再继续配合着我们读到的一些资料，然后试着利用我们的话来表达出来。否则你说要完全百分之一百的翻译导游讲的话，有时候真的不是这么容易。我们可能只能翻译百分之七十、百分之八十，但剩下百分之二十我们要去揣摩，然后我们可能要用自己的话去做补充，这样才有可能给团员比较深刻的这样的一个感受跟感觉。那在这样一个情况之下的话，那当然可能在呃刚开始去到土耳其的时候，你的压力就会比较大。哦，比如说刚去到土耳其的前五团、前六团。好，你就真真的需要特别的用心去准备资料，特别的呃努力去听导游在讲的话，哦，真的就好像那种在练英文的感觉。但是可能带团带多了哦，比如说你带了八团、十团，甚至十五团的时候，你大概就可以理解了啊。导游可能在这个地方，在这个景区会讲什么话，因为基本上行程都是一样的嘛。土耳其要不是十一天，就是十二天的行程嘛，去的点也都是几乎就大同小异，百分之九十九十五都是一样的点。所以到了这个点，导游可能会讲什么，你大概也都已经拿捏得非常的清楚了。那在这样的一个情况之下，你所要面对的问题，大概就只剩下处理导游的情绪。因为我不知道为什么我在土耳其，土耳其可能也是一个比较感性的民族吧，也是一个多种文化汇处这样子的一个民呃这样子的一个一个一个国家，所以你会觉得他们人真的说实在话比较感性一点啊，比较感性的民族呢，有时候在情绪上面的表达就是有时候可能会比较丰富，我们讲的好听是比较丰富了，讲的不好听就是比较情绪化一点，所以有时候啊，像我们像领队我自己带土耳其带团带的比较多了，对不对？那基本上在景点的导览或是英文的翻译上，基本上都没有什么太大的问题了。但是问题可能就在于说，我们要去处理导游的情绪。像有时候啊，我们配合几个比较常配合的一些导游，虽然我们都已经非常熟喽，可是有时候那种情绪一来，你还是实在要去处理它。因为有时候就是可能在带团的观念上面，因为我觉得比较好的一个情况就是领对我自己的公司，我们在做土耳其团的时候，其实我们有特别的去筛选我们自己的导游，我们有去培养我们自己的导游，因为我们会希望就是说我们公司有我们自己的带团的文化，所以我们希望我们在带土耳其团的时候，我们宁可多花一点点钱去指定导游，因为有时候指定导游可能是要多花一些费用的。那没关系，我们觉得这样子的一个钱我们舍得花。那对呀、啊，虽然说我们旅行社已经做到这么的一个周全了，但你还是有可能会遇到一些土耳其导游的一些情绪化的一个场面。现在想想是很轻松啊，各位，但是呢，真的在当下的时候，你真的会觉得哇塞，真的是会被气死，或真的会想说哇，怎么感觉好像在带一个孩子一样。然就就孩子有时候情绪比较多嘛，对不对？你就觉得好像在带一个孩子的情况一样。但是当然啦，我觉得东西这种东西可能是互相的。我觉得我们都要互相体谅。也或许人家导游觉得我们之间是出来找麻烦的啊，也可能很多像土耳其的导游会觉得说啊，你们台湾到这个地方哦，太宠客人了，或者你们的服务啊做的太 over 了。或者说觉得你们呢真的是没事找事做，就是说我们带团其实可以很轻松的，你们为什么要把事情搞得那么复杂？当然站在他们立场可能会嫌我们台湾的领队感觉就是一个麻烦制造者，感觉就是一个没事找事做的人。但是这种东西我觉得 ，anyway 就是多沟通了。但是说一句实在话，也可能因为去土耳其去的比较多吧，所以对那些导游们真的也是很想念了，就是想念他们。我记得好像之前有跟大家说过、欸，哎，对不对？我记得有一期在做土耳其的一个开斋节的时候，我就跟大家提到，就是说其实还蛮想念那些导游们的，因为那些导游们其实真的啦，因为长期合作之下，培培养出了很多一些革命的一个情感。但现在想想他们在调皮的时候，现在想想他们在情绪在闹情绪的时候，还是觉得啊又好气又好笑。现在是又好气又好笑，那个时候是真的气到那个七孔生烟了，哎不，不七窍生烟的那样一个情况。没办法，我们有很多的一些，呃，我们公司有很多一些领队，真的女生的领队到那个地方，身材会被他们倒，又气哭。这个气哭有时候不是被他骂哭，而是说有时候那种就是我跟你讲为什么听不懂呢？然后或者说那种情绪来的时候叫他做什么，他们可能就是不想做的那种感觉。但是又彼此之间又是这么好,好的朋友，你就会觉得哦，真的是哈、哦，有时候该念又不想念，又舍不得念。但是不念又不行，然后又被他那个行为啊，就是气到哭。我们一些女生的领队啦，不是男生啦，男生有时候可能就直接怎么样，直接冷战了啊。不，冷战也很少，冷战感觉好像比较像是女生会做的事情，应该就直接可能就是把话挑明讲了啦。那有时候有些话挑明讲，有时候就可能就比较尴尬一点嘛，有时候可能就尴尬个半天啊，一天呐、啊。但 anyway， 土耳其的导游基本上情绪来得快，去得也快，所以也还好。所以各位亲，呃，亲爱的听众朋友们，我不知道你们有没有去过土耳其。我相信你们有去过土耳其，跟团去土耳其玩的话，一定会跟当地的导游啊有所接触，那一定会有有所互动的。不知道大家的感受跟我们领队呢的感受是不是一样？我觉得一定会有点不太一样啦，因为我们毕竟是站在一个工作 partner 的这样的一个角色嘛，就是伙伴的这样一个角色。但你们所面对的基本上还是一个可以带给你们欢乐的人，带给你们一些资讯导览的人。我觉得那种感觉角度啊是不一样的。好了，亲爱的大家，今天花一点点时间呢，跟大家稍微的描述一下导游这样子的一个角色，跟他的一个工作，以及我们的领队站在我们领队的立场是如何去看待导游这样一个角色的。或许这个部分呢，可能是各位听众朋友们你们原本啊所没有想到的一个部分。那也希望今天呢、啊，也给你们这样的一个有趣这样子的一个资讯，好吗？啊，亲爱的大家，时间不早了，带团这张事儿，咱们就下礼拜四见喽，拜拜。